0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 289. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Sherlock Holmes vor. Davor gibt es den Rilke der Woche, der heißt heute der Engel. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, was mich so bewegt, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Es ist ja keine Einschlafpflicht hier, aber ich kriege immer wieder Zuschriften von Hörern und Hörerinnen, die wirklich gut einschlafen können mit dem Podcast. Das freut mich immer. Freut mich genauso, wenn mal jemand äh, bis zum Ende zuhört. Aber wie gesagt, was ihr mit diesem Podcast macht, sei euch komplett überlassen. Er heißt Einschlafen Podcast und das ist auch das Konzept, dass ihr äh, damit besser einschlafen können sollt. Und ich freue mich über jeden, der ihn zum Einschlafen benutzt. Ja, ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen albern ist. Aber so ist es halt, das Internet. Ne? Da gibt es Leute, die dem Internet was zum Einschlafen vorlesen. Das Thema, das ich heute äh, hier irgendwie ein bisschen durchmangeln will, ähm, kam mir in den Sinn durch die Hitzewelle, die gerade über Deutschland rollt. Es ist heute irgendwie 34 Grad warm gewesen hier in Norddeutschland. Das ist schon was Ungewöhnliches. Ich mag das ja total gern, Hitze. Schöner noch wäre es gewesen, wenn die Hitze nicht so feucht wäre. Also feuchte Hitze finde ich immer ein bisschen ja, dieses Drücken des Schwül ist ein bisschen anstrengend, aber ähm, naja, man nimmt ja, was man kriegt. Ne? Als Norddeutscher ist man da nicht so wählerisch, sondern ähm, freut sich, wenn mal ein wenn mal, äh, bisschen, bisschen wärmeres Wetter ist. Ähm, und auf welches Thema hat mich diese Hitze gebracht? Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich über Gewitter und Unwetter reden soll, aber das ist kein Thema zum Einschlafen. Äh, an dieser Stelle nur meine... Mein tiefstes Mitgefühl und meine Gedanken an die Leute, die ähm, Angehörige verloren haben. Es sind ja äh, alleine in Nordrhein-Westfalen sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Ähm, aber nicht nur, dass es passiert, es sind auch Leute verletzt worden und äh, vehemente Sachschäden entstanden. Und dazu, ich, ich komme gerade äh, aus der Stadt, ich komme gerade von der Arbeit, also aus Hamburg. Und der Hauptbahnhof ist voll mit Menschen, die da nicht wegkommen, weil ähm, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, wo irgendwie gar keine Züge mehr fahren. Und das hat natürlich auch, auf, auch Auswirkungen auf die Teile Deutschlands, wo äh, nichts passiert ist, weil die Züge halt einfach nicht wegfahren können. Oder ja, es ist halt einfach alles ein bisschen durcheinander. Und der Hauptbahnhof ist halt voller schwitzender Menschen, die nicht äh, vor und nicht zurück können. Und ja, das hat natürlich auch sehr unangenehme Auswirkungen, so, so ein Unwetter. Ich bin da zwar eigentlich immer begeistert von Gewittern, weil Gewitter, ich, ich mag halt die Stimmung so, wenn es donnert und blitzt und so, aber wenn solche Schäden entstehen und sogar Menschenleben ähm, dabei gefordert werden, das ist natürlich dann äußerst äußerst traurig, aber ja, die Natur fordert halt, äh, die fordert nichts, die ist halt einfach so, die Natur kann man nichts machen. Ähm, nee, das Thema wollte ich aussparen, ähm, Stattdessen äh, über ein anderes äh, Naturphänomen sprechen, was bei Hitze auftritt, nämlich äh, kurze Hosen, <lacht> beziehungsweise äh, das Thema Dresscode, also wie kleide ich mich, äh, ist natürlich irgendwie bei solchen Temperaturen auch immer ein Thema. Und ich weiß nicht, wie oft das schon, schon Thema war. Hier im Einschlafen-Podcast mindestens einmal. Ich glaube, die Episode hieß sogar Dresscode und äh, irgendwas anderes, was ich dann halt vorgelesen habe. Vielleicht Kant oder... Nils Holgersson oder was auch immer da gerade dran war. Schutzengel mit Segelorden kann auch sein. Ähm, ja, kann sogar wirklich sein. Das war, glaube ich, 100, in den 180ern oder so. Die Shownotes werden es rausfinden. Liebe Grüße an die Shownotes an dieser Stelle. Ja, ähm, kurze Hosen in der Firma. Also es ist ja ein Thema, das, ähm, das diskutiert werden kann, aber nicht muss ich finde sowieso, Dresscode ist eine Sache, über die man reden kann, aber nicht muss. Ich für mich habe halt entschieden, ich möchte nicht mehr, also ich habe das auch früher gemacht, äh, zu Comedia-Zeiten noch zumindest, ähm, dass ich äh, an heißen Tagen mit kurzer Hose in die Firma gegangen bin. Und da spricht ja auch prinzipiell gar nichts gegen. Es ist ja so, wenn es so heiß ist, wie es nun mal heute war, dann, ähm, dann transpiriert man auch, man schwitzt und das ist unangenehm, und äh, wenn man sich damit ein bisschen Errichtung verschaffen kann, dass man eine kurze Hose trägt, dann schützt man vielleicht weniger, und das ist ja auch angenehm, sowohl für einen selbst, als auch für äh, die Menschen um einen herum. Andererseits ist das natürlich auch eine, eine optische Sache. Ähm, es gibt ja immer so zwei Aspekte der, der Kleidung. Eine Kleidung ist ja nicht mehr einfach nur äh, funktional, das heißt, ich schütze meinen Körper vor den Einflüssen der Natur, sondern Kleidung ist ja auch ähm, eine Außengestaltung, die man an sich selber vornimmt. Und das hat äh, zwei Aspekte, und zwar einmal die äh, Eigenperspektive, äh, wie sehe ich mich selbst, wie möchte ich mich präsentieren, worin fühle ich mich wohl und äh, wie, wie, wie gefalle ich mir selbst? Und dann die Außenperspektive, äh, wie nehmen die anderen mich wohl wahr? Was interpretieren die wohl aus meiner Kleidung und welches, äh, welches Bild erzeuge ich bei anderen durch meine Kleidung. Und ich finde, ähm, die Eigenperspektive sollte natürlich irgendwie, ähm, da, da muss jeder selber wissen, was so seine Ansprüche sind. Ne? Es gibt Leute, die legen großen Wert drauf, äh, wie sie sich selber präsentieren. Und ähm, ja, haben dann ein entsprechend gepflegtes Äußeres. Und das kann äh, bedeuten, dass sie sich halt äh, ordentlich und sauber kleiden oder auch, dass sie sich äh, besonders äh, schlodderig kleiden äh, oder besonders äh, fetzig. Also es kann ja alles Mögliche sein, wie man sich selber präsentieren will. Ich glaube zumindest, äh, dass ja, einige Leute, die halt ähm, augenscheinlich, äh, nicht besonders gepflegt sind, eben trotzdem ganz viel Wert darauf legen, dass sie, dass sie ungepflegt wirken, kann auch sein. So, das ist ja auch ähm, in der, also eben selbst überlassen, wie er sich gerne ähm, selber präsentieren will. Ja, und es gibt Leute, die legen gar nicht so großen Wert darauf, wie sie sich selber präsentieren, sondern nehmen halt der Notwendigkeit geschuldet, dass man einfach nicht nackt rumläuft, ähm, immer das Oberste aus dem Schrank und ziehen das dann an, solange bis es irgendwie komisch riecht und nehmen dann das Nächste oder so gibt es ja auch, ähm, ist auch in Ordnung, solange sie ähm, sich selber damit wohlfühlen. Das ist so die, die Eigenperspektive, da hat jeder ein eigenes Maß, wie viel er ähm, darüber überhaupt nachdenken möchte, wie er sich kleidet und nicht und dann auch wie er sich kleidet und woran er sich wohlfühlt. Und dann gibt es aber äh, auf jeden Fall noch die Außenperspektive und da kommt es auch eben darauf an, ähm, wie man denn lebt. Also wenn man keinen Kontakt zu anderen Menschen hat, weil man ganz nach zu Hause ist, dann ähm, äh, und, und da sonst niemand ist, der irgendwie Wert auf irgendwas legt, dann ist diese Außenperspektive natürlich nicht so wichtig, weil man irgend niemandem über die, äh, über die Füße läuft. Aber sobald man sich in der Öffentlichkeit bewegt und äh, Öffentlichkeit ist halt nicht nur öffentlicher Straf Straßenverkehr, sondern auch irgendwie in Geschäften oder auch bei der Arbeit, ähm, da trifft man eben dann auf Leute, die sich das möglicherweise nicht ausgesucht haben, ähm, dass sie einen angucken So und äh, da kann man natürlich sagen, persönliches Pech ich lege keinen Wert auf ähm, Außenperspektive aber ähm, ich finde man muss immer auch Rücksicht darauf nehmen dass man, dass man anderen Leuten äh, begegnet und man muss sich zumindest vorher Gedanken darüber machen äh, wie wirke ich denn auf die und was löse ich denn bei denen aus und oder, oder, löse ich überhaupt irgendwas, will ich überhaupt was bei denen auslösen? Und es gibt ja Leute, die wollen was bei anderen Leuten auslösen, die wollen auffallen oder wollen irgendwie keine Ahnung. Und andere Leute, die möchten eigentlich lieber nicht auffallen oder möchten irgendwie haben das Ziel, ein möglichst angenehmes Äußeres auch für andere zu haben. Und das ist, das muss man sich zumindest bewusst machen, was man denn, was man denn da tut. Und wenn man irgendwie das vergisst, wenn man die Außenperspektive vergisst, dann kann das eben passieren, dass man nur aufgrund der eigenen Perspektive sich kleidet und dann ähm, Wirkungen bei anderen Leuten erzielt, die möglicherweise nicht äh, beabsichtigt waren. So nach dieser ganzen schwafeligen Vorrede ist schon mal die Hälfte von euch eingeschlafen, das ist gut. Weil ähm, jetzt das schwierige Thema ist ja, äh, wie kleide ich mich denn bei der Arbeit? Was ziehe ich denn da an? Und ja. Ich ziehe halt keine kurzen Hosen mehr an. Und warum? Weil ich einfach irgendwie denke, ähm, sicherlich gibt es Menschen, die meine stacheligen, weißen, naja, also jetzt sind sie gerade so ein bisschen bisschen braun geworden, weil ich halt am Wochenende draußen im Garten gearbeitet habe, aber ich finde meine Beine halt nicht uneingeschränkt schön. So, die sind nicht hässlich, sind nicht, äh, weiß ich nicht, aber ähm, ich, es gibt bestimmt Leute, denen denen gefallen irgendwie meine Beine oder denen sind sie egal. Aber ähm, es gibt bestimmt noch Leute, die sagen, äh, nee, die sind nicht rasiert oder oh, da ist ein blauer Fleck. Äh, was was hat er denn da wieder getrieben? Oder weiß ich nicht. Und das das möchte ich einfach nicht. Ich möchte einfach den Leuten nicht mit meinen äh, stacheligen Beinen irgendwie zu nahe treten. Ich will, diese Wirkung will ich halt nicht erzielen. Äh, stattdessen möchte ich eigentlich, also ich persönlich möchte halt lieber ein ähm, gepflegtes und in der Arbeit professionelles. Ähm, Äußeres, ähm, also einen Eindruck erwecken, dass ich dass ich darauf achte, wie ich anderen Leuten auf den Geist gehe oder nicht. Ähm, und ich möchte den Leuten halt nicht auf den Geist gehen. Meine Rolle ist ja, wie ihr wisst, eine sehr kommunikative. Das heißt, nicht nur hier im Podcast ist meine Aufgabe zu reden, sondern ähm, in der Firma bin ich ähm, Produktmanager, habe ähm, die fachliche Verantwortung für ein Produkt und das bedeutet halt, dass ich mit sehr vielen Leuten äh, reden muss, immer wieder den ganzen Tag. Heute hatte ich Meetings von um 10 bis um halb 12 und dann war ich Mittagessen äh, mit einem Ex-Kollegen von Comedia übrigens und ähm, dann hatte ich nochmal Meetings von um 2 bis um äh, 17 Uhr und ich muss halt die ganze Zeit reden, also ich habe dann zwischendurch natürlich auch meinen Mund gehalten, aber äh, relativ viel meiner, äh, meiner Arbeitszeit verbringe ich halt mit anderen Leuten wir haben auch Großraumbüro, das heißt, man kann mich sowieso jeder sehen und so. Und ich möchte halt einfach gerne, ähm, ja, halbwegs gepflegt und, ähm, und professionell rüberkommen. So mein Anspruch. Und ähm, das bedeutet halt für mich, dass ich äh, keine, keine kurzen Hosen trage. Nicht, dass es keine schönen kurzen Hosen gibt, gibt es auch. Ich habe letztens gerade mal gegoogelt, als es gerade wieder warm war, nach kurze Hose und Büro und habe dann so einen Artikel gefunden. Ich glaube, das war in der Süddeutschen oder in der Zeit wo das auch besprochen worden ist und die haben so die Auffassung vertreten, ja doch, natürlich kann man auch als Büromensch einen äh, Mann kurze Hosen tragen, man muss dann eben nur darauf achten, dass die Beine gut gepflegt sind und äh, die Hose muss halt auch aus Stoff sein und nicht irgendwie eine flatterige Jeans ähm, und äh, sollte halt übers Knie gehen und so weiter und so fort, also gab es ein paar Regeln, gab es dann schon dazu zu betrachten und ähm, da hatten sie so ein Symbolfoto von einem äh, ja wie, wie, da gibt auch diesen netten ähm, diesen netten Sketch mit Bully Herbig äh, wie hieß der noch jetzt habe ich es vergessen na gut dass ich Andeutungen mache zu Dingen die mir gerade nicht einfallen ähm. hm. wo es dann am Ende darum geht hier ähm, ich habe meinen eigenen Sendemaster dabei er strahlt aber ganz schön und dann macht er ihm Pfeffer in die Augen und dann strahlt er strahlt dann nicht mehr sehr lustig. Naja. Ähm, wie auch immer. Die Show -Notes werden sicherlich verstehen, was ich meine und möglicherweise das Richtige raussuchen. Vielleicht schreiben sie es auch gleich mal im Chat. Und dann kann ich euch das nochmal erzählen, worum es ging. Ähm, ja. Nun ist es nicht so, dass das alle so halten mit der kurzen Hosenregel. Ähm, es gibt natürlich ähm, reichlich Leute, die mit kurzer Hose in die Firma kommen. Ich, ähm, ich akzeptiere das, aber ich achte dann darauf, den nicht auf die Beine zu gucken, weil ich persönlich finde halt stachelige Männerbeine nicht so schön. So, es gibt sicher Leute, denen gefällt das oder denen ist das egal, gebe ich auch dann gern zu, aber ich, ich mag es halt nicht so gern sehen. So ähm, ist einfach, weiß ich nicht. Ich finde es ein bisschen, nee, weiß nicht, ich finde es nicht so schön. Im Privaten kann man ja machen, was man will. Privat trage ich, trage ich auch gerne kurze Hose. Ich habe jetzt auch gerade eine kurze Hose an. Ähm, kann ich euch ja verraten, weil es auch keiner von euch sehen kann, kann es euch jetzt auch nicht, nicht großartig stören. Wenn es doch jemanden stört, zu wissen, wie ich mich hier anziehe, während ich äh, einen Podcast aufnehme, dann ja, überspringe er diese Stelle. <lacht> ähm, tja, wie Frauen sich kleiden, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache als äh, wie Männer sich kleiden, wenn man ein Mann ist. Wenn man eine Frau ist, ist es sowieso was anderes. weil Frauen kleiden sich anders als Männer, haben mehr Optionen. Wenn ein Mann zum Beispiel im Rock in die Firma kommt, äh, weckt er damit sicherlich ähm, Aufsehen und das ist eine auffällige Sache. Aber der hat dann auch mit größter Wahrscheinlichkeit das Ziel, irgendwie Aufsehen zu erregen. Ich hatte habe einen Freund, der hat früher mal... Ähm, sich selber einen Wickelrock genäht und ist dann damit rumgelaufen. Das war witzig, so, aber es war eben auch so, hier schaut mich an, mäßig. Und das kann man ja mal machen, aber das ist sicherlich eine andere Sache. Und als, als Frau kann man ja irgendwie verschiedenste Sachen anziehen. Hat man mehr, mehr Optionen als als Mann, finde ich. Natürlich hat man als Mann auch viele Optionen, nur zieht man sie vielleicht nicht so häufig, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das jetzt auch gerade nur mein verstocktes altes Rollenbild, was ich als, als Familienvater auf dem Lande so habe. Kann ja auch sein. Naja. Ich wollte auch immer schon mal wieder über diese ähm, Neuauflage des Aufschrei-Hashtags reden. Ähm, falls ihr euch erinnert, vor ungefähr einem Jahr gab es auf Twitter, ich weiß gar nicht, ob das auf Facebook auch stattgefunden hat, den, den Aufschrei. Ähm, da ging es darum, dass Frauen darüber berichtet haben, dass... Ähm, wie sie und wie häufig sie von, von Männern ähm, ja, missbraucht worden sind oder falsch behandelt worden sind oder aufgrund ihrer, äh, ihres Geschlechts irgendwie ähm, ja, negativ behandelt worden sind. Und das gleiche gibt es noch nochmal äh, auf Englisch. Und zwar heißt es Hashtag dann Yes all women. Und es sagt eben aus, dass quasi als, ähm, als Gegen... Aussage zu dem not all men, weil äh, häufig, wenn es um, äh, um Frauenmisshandlung, das ist eigentlich das falsche Wort, um Frauenbenachteiligung, ich weiß es nicht genau, was man da, äh, welchen Begriff man da am besten verwendet. Also die Benachteiligung oder eben sogar Misshandlung der Frauen aufgrund ihres Geschlechts, ähm, da heißt es dann häufig, ja, das ist aber nicht bei allen Männern so. Es sind irgendwie nur ein paar Männer oder keine Ahnung. Und viele Männer reagieren halt so, dass sie sagen, ich ich, ich bin aber nicht so. und so nicht, nicht alle Männer sind so. Und soweit das richtig sein mag, dass nicht alle Männer äh, so sind. Und ich selber versuche auch, ähm, äh, darauf zu achten, äh, ob es bei mir vielleicht Situationen gibt, wo ich Frauen aufgrund ihres Geschlechts äh, benachteilige äh, mir zum Glück noch nie aufgefallen, sollte es jemals so sein, dann äh, weist mich bitte sofort darauf hin, weil das natürlich eine ähm, äußerst ungerechte und negative äh, Sache ist. Das sollte man auf gar keinen Fall tun, überhaupt jemanden auf, aufgrund seines Geschlechts, dass er sich nun mal nicht aussuchen kann ähm, oder was sie sich nicht aussuchen kann in dem Fall, äh, zu benachteiligen. Genauso wenig, wie man jemanden ähm, ähm benachteiligen oder misshandeln sollte aufgrund seiner sexuellen Ausrichtung oder aufgrund seiner Religion oder seiner Herkunft oder was auch immer. Hautfarbe, ihr wisst schon. Ähm, eben das, was man sich äh, nicht aussuchen kann, das sollte man äh, so genau... Äh, letztens habe ich äh, gelesen, äh, sein, sein Fußballverein, den man äh, verehrt, den kann man sich auch nicht aussuchen. Das ist natürlich schon eine etwas andere Kategorie von Dingen. Natürlich äh, kann man sich da äh, zumindest versuchen, umzuorientieren. Es ist etwas einfacher, sich den den Fußballverein auszusuchen, den man favorisiert, als das Geschlecht oder die Hautfarbe oder die Herkunft. Ähm, aber, naja, ich finde sowieso, man sollte Menschen möglichst wenig benachteiligen oder misshandeln, egal warum, auch wegen Dingen, die sie sich selber aussuchen können. Wenn sich jemand selber aussucht, dass er kein äh, Fleisch essen möchte, sollte man ihn auch nicht benachteiligen oder misshandeln und ähm, Tja, da muss natürlich äh, jeder drauf achten. Aber eben weil es diese Aussage von, von Männern gibt, nicht alle Männer sind so, äh, hat sich halt eine, eine Gegenaussage dazu etabliert. Und die sagt, yes, all women, also ja, eben doch, alle Frauen sind davon betroffen. Also, so wahr es auch ist, dass nicht alle Männer da mitmachen, äh, so wahr ist es eben auch, dass äh, alle Frauen betroffen sind. Und wenn es gibt halt... Deutlich weniger Fälle von, von Männermisshandlung aufgrund ihres Geschlechts als äh, Frauenmisshandlung. Das heißt, alle Frauen sind davon bedroht, benachteiligt zu werden äh, oder sogar misshandelt zu werden. Und wenn man sich zum Beispiel mal die Gehaltsgerechtigkeit in Deutschland anguckt, ähm, wie die Gehälter so verteilt sind, dann sieht man, dass äh, Frauen deutlich schlechtere Gehälter in Deutschland bekommen als Männer. Insofern kann man äh, ganz klar sagen, in Deutschland sind alle Frauen benachteiligt. Und naja, wenn man dann nochmal weiterguckt und die, die neuesten Statistiken, die ich gehört habe, dass äh, 25 Prozent aller Frauen in der EU, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, schon äh, sexuell missbraucht worden sind, dann braucht man darüber gar nicht mehr zu reden. Das ist eine katastrophal hohe Zahl, das ist ganz schrecklich. Und ich mache mir äh, wirklich Sorgen um äh, meine Töchter. Ich habe... Äh, zwei Töchter und ich möchte eigentlich nicht, dass sie in einer Welt leben, in der alle Frauen Angst haben müssen oder in der alle Frauen per Default benachteiligt werden und, ähm, äh, und in der Gefahr leben, misshandelt zu werden. Ja, auch ohne meine Töchter würde ich nicht in so einer Welt leben, aber äh, mit diesen Töchtern bin ich halt ja, in so einer direkten Angstsituation. Das ist nicht, nicht so schön und dann fragt man sich natürlich auch, warum äh, muss ich eigentlich eine, warum muss eine Frau eigentlich Selbstverteidigungskurse nehmen, wenn Männer keine, ähm, ich respektiere mal Frauenkurse nehmen müssen? Das ist irgendwie ein, eine Misskonzeption. Hm. Fällt mir aber auch echt schwer, ähm, darüber zu reden. Dieses Yes All Women Hashtag ist, glaube ich, gestartet mit dem, mit dem Vorfall, dass ein Amerikaner war es, glaube ich, der 21 Jahre alt war. Das ist so ein bisschen jetzt top of my head. Ähm, der hat erst irgendwie drei Frauen erschossen und dann sich selber. Irgendwie sowas ein, so ein Amoklauf. Ähm, äh, und das mit der Begründung, die er irgendwo hinterlassen hat, dass er halt noch Jungfrau war und die Frauen dafür bestrafen wollte, dass sie äh, eben keinen Sex mit ihm gehabt haben ist natürlich eine also eine ganz, ganz schreckliche Geschichte, dass da Menschen sterben mussten, weil irgendein Typ dachte, er hätte ein Anrecht darauf, Sex zu haben. Und dann eben einige Frauen und er sich selber irgendwie in den Tod gerissen hat. Das ist sehr traurig. Und in ganz vielerlei Hinsicht ist das traurig. Jetzt bin ich doch bei einem Thema, das eigentlich nicht so richtig zum Einschlafen geeignet ist. Ne? Ich doch lieber von dem Gewitter erzählen soll. Ähm ich finde aber, also es ist nicht so, so einfach, dann zu sagen, dass, dass Männer alle scheiße sind und Frauen äh, nicht geschützt werden müssen sollten, sondern dass irgendwie, ähm ja, dass Frauen eben genau wie Männer, dass alle Menschen ein Anrecht darauf haben, äh mit in, in körperlicher und äh, geistiger Versehrtheit zu bleiben und eben nicht äh, verletzt zu werden aufgrund ihres Geschlechts. Ähm, das stimmt natürlich. So, Aber die Frage, die man sich eben auch stellen muss, ist, äh, wie ist denn dieser junge Mann in diese Situation gekommen? Also wie, was hat denn die Gesellschaft falsch gemacht, dass er ähm, irgendwie von der Überzeugung gewesen sein konnte, dass er ähm, ein Anrecht darauf hat, Sex zu haben. Ich meine, in diesem Fall ist es irgendwie offensichtlich, dass er, dass er irgendwie geistig nicht ganz bei der Sache war. Der war irgendwie, muss irgendwie krank gewesen sein. Also dann so, eine, so einen Amoklauf zu machen, ist natürlich, ähm, steht außerhalb jeder, jeder Frage und sollte auf gar keinen Fall irgendwie mit ähm, ja, kann ja mal passieren, oder so, beantwortet werden, das, das darf nicht sein. Ähm, aber ich finde, es lohnt auch einen Blick auf die Gesellschaft. Äh, wie wie läuft es denn in der Gesellschaft? Wie sieht es denn aus? Wie, wie kommt es denn, dass, dass junge Männer, und ich glaube nicht, dass er das der Einzige ist, irgendwie das Gefühl haben, sie hätten eigentlich ein Anrecht darauf, oder, oder es wäre irgendwie absolut wichtig, dass er äh, mit 21 keine Jungfrau mehr ist. Und zwar so wichtig, dass er, äh, wenn das eintritt, irgendwie einen, einen Armoklauf startet. Das ist ein, ein Gesellschaftsbild, was wir im Moment haben, äh, was sehr, sehr traurig ist und wo eben ja, die Gesellschaft als, als Ganzes ähm, betroffen ist. Wo, wo wir alle dran arbeiten müssen, dass das ähm, vielleicht mal korrigiert wird. Dass einerseits irgendwie Frauen als, als Ware degradiert, die irgendwie da sind, damit Männer Sex haben können. Ähm, und andererseits irgendwie das Selbstwertgefühls eines Mannes über äh, seine sexuelle Aktivität definiert. Das ist irgendwie beides sehr, sehr traurig. Und ähm, in so einer Gesellschaft würde ich äh, unabhängig von Kindern ehrlich gesagt nicht leben. Ist vielleicht ein bisschen überspitzt alles dargestellt. Vielleicht ist es auch eher ein Thema für einen Realitätsabgleich, der übrigens morgen äh, um 10 nach 12 gesendet wird. Äh, wo ich mit Holgi dann über unsere Realitäten rede. Vielleicht sollte ich da mal mit ihm drüber reden. Andererseits ist das wieder so ein Thema, wo wir uns wahrscheinlich eigentlich einig sind. Ähm, solche Themen sind im Realitätsvergleich immer langweilig. Wir müssen eher Themen finden, wo wir nicht einer Meinung sind. Naja. Wie bin ich denn da hingekommen? Achso, über das Thema Kleidung. Ähm, ja, wie auch immer. Also, ähm, wenn euch warm ist und ihr euch ausziehen wollt, dann äh, macht ihr das aus der Eigenperspektive. <lacht> und alles, worum ich euch bitten möchte, ist, äh, berücksichtigt zumindest kurz, äh, inwiefern ihr die Außenperspektive, also wie ihr wahrgenommen werden wollt, äh, da vielleicht in diese Entscheidung, ob ihr euch auszieht oder was ihr euch anzieht, äh, mit einbezieht. Weil ähm, ihr habt eine Wirkung auf die Außenwelt. Sobald euch andere Leute sehen, die sich das vielleicht nicht ausgesucht haben, weil sie vielleicht einfach in dem Moment, wo ihr im Supermarkt seid, eben auch einkaufen müssen oder, ähm, ja, keine Rücksicht darauf nehmen können, wann ihr einkaufen geht, weil äh, sie es gar nicht wissen oder weil sie mit euch in der gleichen Firma arbeiten. Natürlich äh, kann man sich die Firma aussuchen, aber auch nicht so frei, dass man sagt, oh nee, jetzt kommt ihr mal kurzen Hosen, ich wechsle jetzt deswegen die Firma, das das macht man irgendwie nicht, sondern ähm, so leicht ist ein Firmenwechsel eben auch nicht. Ähm, ähm, das sollte man einfach mit berücksichtigen, die Frage, wie dann wohl andere einen wahrnehmen. Tja, es ist jetzt auch nicht so, dass ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber kündige, nur weil da einige Leute in kurzen Hosen zur Arbeit kommen. Ich finde es halt nur, also ich fände es angenehmer, wenn, wenn alle Männer lange Hosen tragen würden. Wobei einige jüngere Männer die sich schön die Beine rasieren und irgendwie sportliche Beine haben. Okay, das finde ich sogar auch angenehm. Aber das ist eben, ich bin da nicht der Maßstab. Das finden vielleicht andere Leute dann wieder unangenehm. Vielleicht finden unsportliche Männer äh, oder unsportliche Frauen, äh, die den Anblick von sportlichen Männerbeinen unangenehm fühlen sich dadurch äh, in unangemessener Weise erregt oder genervt oder was auch immer. Und das ist halt, ja, ich finde... In der Öffentlichkeit sollte man da drauf Rücksicht nehmen. So, jetzt gucke ich mal in meinen Chat, was da so los ist. Ähm, ob die vielleicht Business Kasper. Jetzt habe ich es gesehen, äh, ist mir eingefallen, bevor ich ähm, in den Chat geguckt habe. Ja, stimmt, aber auch der Chat hat es auch rausgefunden. Ähm, Business Kasper ist der richtige Clip. Vielen Dank. Ja, so richtig... Ähm, so richtig super lustig ist er nicht ich finde äh, gerade diesen Clip aber relativ ähm, relativ lustig weil weil er sich halt ähm, über das lustig macht was ich eben auch mal also wenn wenn ich zum Beispiel Termine mit externen habe dann achte ich darauf dass ich ein ordentliches Hemd an habe und so und äh, ich habe eben auch schon in Situationen gearbeitet wo Leute damit ja nicht angeben, aber durchaus kokettieren, dass sie eben sehr viel in der Gegend rumjetten und hierhin fliegen, dahin fliegen und ach, ich bin ja so wichtig, weil ich ständig durch die Gegend fliegen muss. Und genau das nimmt der Bully Herbig in diesem ähm, Business Casper-Clip auf die Schippe. Und ähm, ja, kann man sich mal angucken. Ich gucke mir das auch ab und zu an. Gut. Dann komme ich mal zum Riegel der Woche. Das ist heute der Engel. Mit einem Neigen seiner Stirne weist er weit von sich, was einschränkt und verpflichtet. Denn durch sein Herz geht riesig aufgerichtet das ewig kommende, das kreist. Die tiefen Himmel stehen ihm vollgestalten, und jede kann ihm rufen: Komm, erkennen. Gib seinen leichten Händen nichts zu halten aus deinem Lasten, denn sie kämen denn bei Nacht zu dir, dich ringender zu prüfen und gingen wie erzürnte durch das Haus und griffen dich, als ob sie dich erschüfen und brächen dich aus deiner Form heraus. Der Engel. ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum Sherlock Holmes. Ich hatte erst überlegt, ob ich gleich mit ähm, Manuel Kant weitermache. Aber ich habe gestern und vorgestern Abend jeweils eine Episode Sherlock mit meiner Frau zusammen geguckt, diese BBC-Serie. Ähm, und wir haben einfach nochmal ganz vorne angefangen, weil wir nicht mehr genau wussten, wie viele Episoden wir eigentlich schon geguckt hatten. Ich hatte irgendwie den Eindruck, ich hatte schon die ein oder andere gesehen. Aber tatsächlich habe ich vorgestern zum ersten Mal eine ganze Episode Sherlock am Stück gesehen. Und das war halt die erste aus der ersten Staffel. Und die Geschichte ist halt angelehnt an die Studien Scharlachrot. Hatte aber irgendwas mit Pink zu tun. Und ich muss sagen, die ist, die ist echt richtig toll. Es ist eine Serie. Allerdings nicht so eine typische Serie wie How I Met Your Mother oder was es halt so für, für Serien gibt, ähm, die halt meistens irgendwie eine Folgenlänge von vielleicht einer halben oder einer Stunde haben. Bei Sherlock sind die Folgen ähm, immer zwischen anderthalb und zwei Stunden lang, haben bestimmt auch eine feste Länge, ich weiß sie aber gar nicht, ähm, ist aber über 90 Minuten und ähm, pro Staffel gibt es halt nur drei Folgen, wenn ich es richtig weiß. Also zumindest die ersten beiden Staffeln haben nur drei Folgen Dafür sind sie halt länger, die jeweiligen Folgen. Ist also keine, keine so typisch aufgebaute äh, Serie. Und das gefällt mir schon ganz gut. Ich mag das mit den, mit den längeren äh, Episoden, obwohl man sich da natürlich nicht wie bei, also ich, ich mag es halt manchmal bei How I Met Your Mother oder bei ähm, Big Bang Theory oder so, dass man sich eine, eine Episode mal eben anschauen kann. Und man muss dann nicht gleich einen ganzen Abend für planen, sondern man kann so, dynamisch entscheiden, nach jeder Episode gucke ich jetzt noch einen oder nicht, so weil die halt alle immer nur eine halbe Stunde dauern und dann ist gut. Bei anderthalb Stunden, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, erst so um äh, ja ungefähr eine Stunde vor zu Bett gehen, äh, dran denkt, dass man ja eigentlich noch eine, noch ein bisschen eine Serie gucken könnte, dann, dann fallen solche Serien halt gleich weg. Na Game of Thrones ist zum Beispiel auch so eine Serie mit sehr langen Episoden. Ähm, ich glaube aber, da ist es eine Stunde. Ne? Die, die Game of Thrones Episoden sind jeweils eine Stunde lang, glaube ich. Ähm, und da muss man halt eben dann die rechte, äh, die, die rechte Zeit für haben. Sherlock ist noch länger. Ähm, ist richtig toll. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Mit dem äh, Cumberbatch und, und Martin Freeman. Ähm, macht Spaß. Kann man sich angucken. Sehr schön. Ja. Und weil ich gerade so im Sherlock-Modus bin, lese ich euch jetzt Sherlock Holmes vor. Wir sind im neunten Kapitel von Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, eine Studie in Scharlachrot. roth ja, 61% in der Kindle-Ausgabe und das Kapitel heißt Die Blume von Utah. Dies ist nicht der Ort... Ach so, Moment mal. Augen zu und zugehört habe ich nicht gesagt. sage ich aber gar nicht in jeder Episode. Ne? Irgendwann wollte ich mir das mal angewöhnen, Augen zu und zugehört zu sagen, bevor ich vorlese. Ähm aber ich glaube, das vergesse ich relativ häufig. Da habe ich zumindest immer, wenn ich das jetzt sage, habe ich den Eindruck, habe ich es eigentlich letzte Woche gesagt. Hm. Nun ja, ich sage es jetzt zumindest nochmal, damit ihr Bescheid wisst. Jetzt jetzt könnt ihr wirklich schlafen. Jetzt ist der aufregende Teil vorbei. <lacht> Augen zu und zugehört, die Blume von Utah. Dies ist nicht der Ort, um die Drangsale und Beschwerden zu schildern, welche die ausgewanderten Mormonen zu erdulden hatten, bevor sie ihren neuen Zufluchtshafen erreichten. Von den Ufern des Mississippi waren sie nach den westlichen Abhängen der Rocky Mountains gezogen und hatten dabei eine Ausdauer und Zähigkeit bewiesen, die einzig in der Geschichte dasteht. Gegen reißende Tiere und feindliche Wilde, gegen allerlei Mühsal, Krankheit, Hunger, Durst und jedes Hindernis, das die Elemente ihnen in den Weg legten, hatten sie siegreich gestritten, obwohl unter den Schrecknissen der langen Wanderung auch der mutigsten Bange ums Herz geworden sein mochte. Als endlich das weite Tal von Utah im Sonnenschein zu ihren Füßen ausgebreitet lag und sie aus dem Munde des Führers vernahmen, dass es das Land der Verheißung sei, der jungfräuliche Boden, welcher ihnen auf ewige Zeiten zu eigen gehören solle, da gab es wohl keinen unter der großen Schar, der nicht freudig auf die Knie gesunken wäre, um ein Dankgebet für seine Rettung emporzusenden. Brigham Young zeigte bald in der Verwaltung der Ländereien ebenso viel Geschick, als er bei der Führung des Volkes bewiesen. Er ließ Vermessungen vornehmen und Pläne entwerfen, auf welchen die künftige Stadt verzeichnet war. Ringsumher wurde Ackerland abgesteckt und jedem, ohne Rücksicht auf Rang und Stand, zugeteilt. Der Arbeiter erhielt Beschäftigung in seinem Handwerk, der Handelsmann in seinem Gewerbe. In der Stadt entstanden wie durch Zauberschlag Straßen und Plätze. Auf dem Lande wurden Bäume gefällt, Wiesen entwässert, eingezäunt und bepflanzt, so sodass schon im nächsten Sommer der goldene Weizen auf den Feldern wogte. Alles gedieh in der wunderbaren Ansiedlung. Mitten in der Stadt wurde der große Tempel erbaut, welcher einen immer erstaunlicheren Umfang annahm. Vom ersten Morgengrauen bis zur sinkenden Dämmerung waren dort Hämmer und Säge, äh Hammer und Säge unermüdlich beschäftigt, denn es galt ja, ein Denkmal zu errichten zu Ehren dessen, der sie durch alle Gefahren sicher geleitet hatte. John Ferrier und seine kleine Schicksalsgefährtin, die er an Kindesstadt angenommen, hatten die Mormonen bis ans Ende ihrer Pilgerfahrt begleitet. Die kleine Lucy war unterwegs, keinen allzu großen Fährlichkeiten ausgesetzt gewesen. Sie durfte den Zug in dem Wagen des ältesten Stengerson mitmachen in welchem sich außer ihr noch die drei Frauen des Mormonen befanden und sein Sohn, ein eigenwilliges zwölfjähriges Bürschchen. Mit leichtem Kindersinn hatte sie sich schnell von dem Kummer erholt, den ihr der Mutter Tod bereitet. Sie wurde der Liebling der Frauen und gewöhnte sich bald an das neue Leben unter dem beweglichen Leinwandzelt. Auch Ferrier erholte sich nach kurzer Zeit von den ausgestandenen Beschwerden er wusste sich auch er, er wusste sich als erfahrener Führer und unermüdlicher Jäger seinen neuen Gefährten nützlich zu machen und ihre Achtung zu erwerben. Als man das Ziel der Wanderung endlich erreicht hatte, wurde ihm ein ebenso großes und fruchtbares Ackerland zugewiesen wie allen übrigen Ansiedlern. Außer Brigham Young erhielt äh, außer Brickham Young er, selbst erhielten nur die vier Hauptältesten, Stengerson, Campbell, Johnston und Drebber, ansehnlichere Besitztümer. Auf dem ihm zugefallenen Strichlandes baute sich John Ferrier ein festes Blockhaus, das er im Laufe der Jahre vergrößerte, bis es ein geräumiger Landsitz wurde. Er war eine durchaus praktische Natur, geschickt zu jedem Handgriff klug und besonnen in allem, was er unternahm. Eine eiserne Gesundheit setzte ihn in den Stand, von früh bis spät tätig zu sein beim Anbau seines Grund und Bodens. Dieser angestrengte Fleiß brachte ihm reichliche Früchte und sein Hab und Gut mehrte sich zusehends. Nach Ablauf von drei Jahren besaß er mehr als seine Nachbarn. Nach sechs Jahren war er wohlhabend, nach neun Jahren reich, und als zwölf Jahre um waren, gab es in der ganzen Stadt am Salzsee kaum ein Dutzend Leute, die sich mit ihm vergleichen konnten. Von dem großen Binnensee bis zu dem äh, Wasatch-Gebirge kannte und schätzte man John Ferriers Namen allgemein. Ein Punkt, Punkt gab es jedoch, in welchen er den Anforderungen seiner Glaubensbrüder nicht genügte. Kein Drängen und keine Überredungskunst, konnte ihn bewegen, sich einen weiblichen Hausstand nach Art seiner Gefährten einzurichten. Er gab für seine hartnäckige Weigerung keine Gründe an, sondern begnügte sich damit, unerschütterlich bei seinem Entschluss zu verharren. Manche beschuldigten ihn deshalb der Lauheit gegen die Religionsgemeinschaft, der er beigetreten war. Andere meinten, er handle aus Habgier und wünsche, die Kosten zu sparen. Wieder andere sprachen von einer früheren Liebesgeschichte und sagten, er habe im Osten ein blondes Mädchen zurückgelassen, das er nicht vergessen könne. Eins nur war sicher, Ferrier blieb ein für allemal unvermählt. In jeder anderen Hinsicht unterwarf er sich aber den herrschenden Gebräuchen und galt für ein strenggläubiges gläubiges Mitglied der jungen Ansiedlung. Lucy Ferrier wuchs in dem Blockhaus auf und half ihrem Pflegevater bei allen seinen Unternehmungen. Das Kind gedieh in der scharfen Bergluft und den balsamischen Fichtenwäldern besser, als wenn es die Pflege der besorgtesten Mutter und Wärterin genossen hätte. Wie die Jahre flohen, wurde ihre Gestalt schlanker und kräftiger, ihre Wangen röteten sich, ihr Schritt gewann an Elastizität. Allmählich und unmerklich hatte sich die Knospe zur, Blü zur Blume entfaltet. Mancher Wanderer, den seinen Weg auf der Landstraße an Ferriers Besitztum vorbeiführte, sah dem anmutigen Mädchen mit Wohlgefallen nach, wenn sie durch die Weizenfelder schritt oder auf ihres Vaters Mustang einhergeritten kam, den sie leicht und sicher zu regieren verstand, wie ein echtes Kind des Westens. Zur Zeit, als John Ferrier für den reichsten Farmer an den westlichen Abhängen der Rocky Mountains galt, war Lucy zur Jungfrau erblüht und versehens hatte sie die Schwelle der Kindheit überschritten und nun kam auch für sie der Tag, an dem sie das, Erwachsen, äh, das Erwachen eines neuen, schöneren Lebens in ihrem Innern mit Stolz und Freude empfand. Ein Ereignis trat ein, das nicht nur für Lucys Zukunft von den wichtigsten Folgen war, sondern auch auf das Schicksal vieler anderer einen entscheidenden Einfluss übte. An einem warmen Junimorgen waren die Heiligen des jüngsten Tages nach ihrer Gewohnheit geschäftig wie die Bienen, die sie sich zum Vorbild erwählt hatten. Überall auf den Feldern und in den Werkstätten vernahm man das Gewirr und Gesumme menschlicher Tätigkeit. Auch auf den staubigen Landstraßen herrschte ein buntes Leben. Dort trabten lange Züge schwerbeladener Maultiere einher, die alle nach dem Westen zogen, denn das Goldfieber war in Kalifornien ausgebrochen, und wer zu Lande dorthin wollte, den führte sein Weg an der Stadt des Auserwählten vorbei. Zugleich mit den Scharen dieser Einwanderer die sich mit ihren ermatteten Tieren mühsam weiterschleppten und auf der endlosen Fahrt begegnete man großen Herden von Schafen und Jungvieh, welche die ferner gelegenen Weideplätze verlassen hatten. Auf der Straße war ein dichtes Gedränge von Menschen und Tieren entstanden, aber mitten durch das Gewühl hindurch galoppierte Lucy Ferrier die sich als geschickte Reiterin einen Weg bahnend, ihre Wangen waren gerötet von der raschen Bewegung, ihre kastanienbraunen Locken flogen im Winde. Der Vater hatte sie mit einem Auftrag nach der Stadt geschickt und sie jagte in jugendlichem Mute, wie sie schon so oft getan, furchtlos dahin, um ihn auszurichten. Mehr als einer der Wege, müden Abenteurer blickte dem kühnen Mädchen bewundernd nach. Ja, selbst der stoische Indianer, der mit seinem erbeuteten Pelzwerk beladen heimkehrte, ward von Staunen ergriffen über die Schönheit des lieblichen Bleichgesichts. Schon hatte Lucy die ersten Häuser der Stadt erreicht, als eine große Rinderherde, die in der Hut ihrer wildblickenden Treiber von der Steppe daherzog, ihr plötzlich den Weg versperrte. »Ungeduldig über dieses Hindernis sprengte sie in die erste beste Lücke hinein, die sich zu öffnen schien. Kaum aber hatte sie das getan, als die gehörenden Scharen hinter ihr nachdrängten und sie sich mit ihrem Pferde fest eingekeilt sah in dem unaufhaltsamen vorwärts flutenden Strome. Ohne über ihre Lage zu erschrecken, benutzte sie die geschickt, äh, benutzte sie geschickt jeden Vorteil, der sich ihr bot, um weiterzukommen, und trieb ihr Pferd an.« in der Hoffnung, sich einen Weg durch die Herde zu bahnen. Dabei geriet jedoch ein junger, feuriger Stier in allzu nahe Berührung mit dem Mustang und stieß seine Hörner in dessen Weichen. Das Pferd, ward wild, stieg auf die Hinterbeine, schnaubte und schüttelte sich mit einer solchen Heftigkeit, dass Lucy ihre ganze Kunst anwenden musste, um sich im Sattel zu halten. Die Gefahr, in der sie schwebte, war groß. Bei jedem Sprunge stieß das Pferd wieder gegen die Spitzenhörner und, wurde zu neuer Wut gereizt. Wenn es seine Reiterin abwarf, wäre diese ohne Erbarmen von den Hufen der ungefügen erschreckten Stiere zu Tode getreten worden. Der aufgewirbelte Staub drohte sie zu ersticken, ein Schwindel ergriff sie und schon begann ihre Hand, die den Zügel hielt, zu erlahmen. Die Kraft würde ihr versagt haben, wenn nicht in diesem Augenblick ein herzhafter Zuruf dicht neben ihr sie mit neuem Mut erfüllt hätte. Eine braune, zähnige Faust ergriff den Mustang beim Zaume und machte ihm Bahn mitten durch die Herde, bis er wieder freien Spielraum vor sich sah und sich ungehindert bewegen konnte.« »Ich hoffe, Sie haben keinen Schaden genommen, Fräulein«, sagte Losis Retter in ehrfurchtsvollem Ton. Sie sah ihm beherzt in das dunkle, kühne Antlitz und erwiderte unbefangen. »Einen furchtbaren Schrecken habe ich gehabt. Wer hätte auch denken können, Poncho würde sich von einer Herde Ochsen ins Boxhorn jagen lassen.« Gott lobt, dass sie sich fest im Sattel hielten«, sagte der andere ernst. Er war ein junger Bursche von kräftigem Gliederbau und etwas verwildertem Äußeren. trug einen grobe, ein grobes Jägerwams, eine lange Büchse über die Schulter und ritt auf einem mächtigen Fuchs. »Sie sind wohl John Ferriers Tochter«, fuhr er fort. Ich sah sie unten vor seinem Hause wegreiten. »Fragen Sie ihn doch einmal, ob er sich noch an Jefferson Hope aus St. Louis erinnert. Wenn er der Ferrier ist, den ich meine, müssten mein Vater und er gute Freunde gewesen sein.« wollen Sie nicht lieber kommen und ihn selbst danach fragen, entgegnete sie mit freundlicher Miene. Dem jungen Manne schien der Vorschlag zu behagen, seine dunklen Augen glänzten vor Vergnügen. Das will ich tun, sagte er. Ich bin zwar jetzt mit meinem Kameraden zwei Monate im Gebirge gewesen, da sehen wir nicht gerade besuchsmäßig aus, vielleicht nimmt Herr Ferrier aber mit uns für lieb, wie wir sind. Mein Vater ist Ihnen großen Dank schuldig, erwiderte sie, und ich gleichfalls. Er hat mich sehr lieb und wenn mich die Tiere zu Boden getreten hätten, wäre er nie wieder froh geworden. Ich auch nicht, versicherte der Jäger. Sie? Ja, was sollten Sie sich denn groß darum kümmern? Sie gehören ja nicht einmal zu unseren Freunden. Die Miene des jungen Mannes verfinsterte sich so sichtlich, als Lucy Ferrier diese Äußerung tat, dass sie hell auflachte. »Nein, so meine ich das nicht. Natürlich sind Sie jetzt ein Freund unseres Hauses. Kommen Sie nur recht bald und äh, uns besuchen. Doch ich muss weiter, sonst lässt mich Vater nie wieder ein Geschäft für ihn besorgen. Auf Wiedersehen.« »Auf Wiedersehen«, sagte er, sich über ihre kleine Hand beugend, und nahm seinen breiten Sombrero ab. Sie ließ ihren Mustang eine kühne Schwenkung machen, versetzte ihm einen leichten Schlag mit der Peitsche und flog davon die Landstraße hinunter, eine hohe Staubwolke hinter sich aufwirbelnd. Jo, dann geht es jetzt noch ein bisschen weiter in dem Kapitel, aber ich mache es hier für heute Schluss, ähm. Ja, Ich wünsche euch allen eine gute Woche, dass ihr trotz des Wetters ähm, in Sicherheit seid, gut schlafen könnt und euch ähm, ja nicht unangemessen kleidet. <lacht> Aber das könnt ihr alle selber entscheiden. Ihr seid ja schon groß vielleicht. Ähm, in diesem Sinne, ich habe euch alle lieb und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.